0: Hallo Emil, wir nehmen heute Podcast auf. Bist du dabei? Ja! Sehr gut. Und zwar geht es heute um Nintendo Labo. Und wir sind natürlich hier beim NMAC Podcast Nummer 210. Also,
1: du steigst direkt ein. Ist okay. Ja, passt. Fangen wir gleich an. Passt.
0: Ja, selbstverständlich. Ich meine, was sollen wir <lacht> sonst machen? Ich meine, es ist jetzt schon sechs Tage her, dass diese alte News inzwischen. Ähm, ja, Nintendo Labo. Hat wohl keiner mit gerechnet. Ähm, nach der Nintendo Direct Mini die eine Woche vorher kam, ähm, hat Nintendo dieses Mal angekündigt, dass sie irgendwas Neues vorstellen werden für Kinder und hat es gemacht. Und um für Kinder und Erwachsene. Kind, Kinder oder wen? Ja, genau. Für, für Erwachsene, die sich wie Kinder fühlen oder so. Genau, also ich. <lacht> ja, ich auch. Ich auch. <lacht> Und zwar äh, zur kindgerechten Zeit um 23 Uhr, das fand ich sehr geil, ähm, haben sie dann veröffentlicht, was sie nun Neues produzieren wollen. Und ähm, ich fand diese Präsentation ein bisschen eigenartig, also dass sie einfach dann zu dem Zeitpunkt eine Website quasi freischalten, die sie vorbereitet hatten und ein YouTube-Video und einen YouTube-Kanal gleich. Ähm, ich hatte erwartet, dass die irgendjemanden hinstellen, der irgendwas vorstellt. Wie was bei dir?
1: Na, ich habe mit weniger gerechnet, ehrlich gesagt. Man, man hat ja schon mit der Nintendo Direct nicht rechnen können und die Nintendo Direct ist ja von einem Moment auf den nächsten plötzlich da gewesen. Die ist ja nicht angekündigt worden, die war einfach online. Ja. Und die Pressemitteilung, was darin ist, hat mir den Inhalt der Direct gespoilert, um mir überhaupt erst mitzukriegen, dass die Nintendo Direct überhaupt da ist. Und ich habe mir gedacht, wenn was Großes wäre, dann wäre es in der direct oder in einer anderen Direct und nicht in einem normalen Trailer. Allerdings habe ich mir eher, ich habe mir schon gedacht, dass es was upsides von der Switch ist. So diese Quality of Life Sleep Tracking Sache, die sie vor drei, vier Jahren einmal, äh, gemacht haben und wo sie letztes Jahr gesagt haben, die ist noch immer in Entwicklung. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Switch Add-on wird.
0: Ähm, ich hab's, ich habe konnte mir ehrlich gesagt nichts Sinnvolles drunter vorstellen. Ich hatte aber erwartet, dass sie einen Direct bringen. Weil zu allen großen Titeln, die sie selber vertreiben wollen, äh, haben sie quasi in der Direct Mini nichts gesagt. Deswegen hatte ich erwartet, dass sie zu denen noch irgendwie was sagen. Zu Pokémon und Metroid und äh, Yoshi und Kirby und so. Äh? Aber wenn, wenn man nach neuen
1: Plattformen geht und so wie ich das sehe, Six ja Labo als neue Plattform, ne? ist ja, wenn sie das großartig ausbauen, vielleicht sogar öffnen, äh, kann man da das ja als, als, als Plattform sehen. Äh, wenn man sich die Switch anschaut, zum Beispiel, ist da einfach ein Trailer kommen und dann erst später die Direct, wo sie genauer erklärt haben, was das Ding kann. Aber die erste grundsätzliche
0: Ankündigung war einfach ein Trailer. Das stimmt, das stimmt. Also ich habe mich. Bei dieser ähm, Präsentation jetzt von Nintendo Labo habe ich mich sehr an die ersten, an den ersten Trailer von der Wii erinnert gefühlt, weil mhm. das mir einen ähnlichen Spielspaß verspricht.
1: Außer dass du Bildschirmaufnahmen gesehen hast bei Nintendo Labo und bei der Wii nicht
0: damals. Ja, das stimmt, das stimmt. Oder
1: Nintendo Revolution, wie es ja damals sogar noch Casen hat.
0: Richtig. Aber ja, genau. Aber der, aber der Spielspaß, der ist halt irgendwie ähnlich. Also du machst halt irgendwas, was nicht wirklich direkt Videospielen ist mit einer Nintendo-Konsole. Also das ist quasi so dasselbe das Prinzip. Ja. Also erklär das doch mal, was ist was im ist Nintendo-Labo so, eigentlich? Mit, mit,
1: ich hab die gerade nicht verstanden, weil du abgehakt warst.
0: Was, erklär <lacht> doch mal, was ist denn Nintendo-Labo eigentlich? Sehr gern. Für alle, die es noch Kat nicht gehört haben.
1: Boppendeckel Oder Kartons, wie man so schön in Deutschland sagt. Äh, Im Prinzip, du steckst den Infrarot-Sensor der joy in einen Karton rein und der erkennt, wo sich was ändert. Geh zurück auf ein Patent von Nintendo von 2016. Im Prinzip war es damals so geplant, dass du mehr oder weniger die, 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 an, an, ein Gerät hast in der Mitte, was Licht aussendet und du dann einfach billige Controllerteile dort draufsteckst, die keine eigenen elektrischen Teile haben, weil dieses Gerät einfach durch, das, durch dieses Licht erkennt, wenn der Button gedruckt wird, ist das Licht dort unterbrochen oder wird zurückgeworfen. Und so erkennt er dann im Prinzip, der Button ist gedruckt, ohne dass beim Button selbst Elektronik ist. Das heißt, der Sinn von dem Patent war äh, günstig, Hardware-Zusätze rauszubringen, damit du mehrere Spiele bringen kannst mit verschiedenem Zubehör, ohne die jetzt wie bei Gitter Hero 200 Euro Hardware aus Plastik kaufen zu müssen, sondern das so günstig wie möglich umsetzen kannst. Ich habe daran auch schon gesucht bei der Nintendo Switch, weil die hat vier Lichter auf der Seiten. Ich habe mir überlegt, kennen die das? Na, kennen sie nicht. Ich habe nicht an die Infrarotkamera gedacht, dass die das können würde. Und ich habe aber lange schon drauf gewartet und das Patent immer im Hintergrund kommt. Und in dem Moment, wo in der zehnten Sekunde die Stanze runterkommt und diese Controller-ähnlichen Bauteile aus dem Karton ausgestanzt hat, habe ich schon geschrien, das wären die Custom-Controller. Also es ist man kann nicht sagen, es war nicht zu erwarten, wenn man aufgepasst hat vor zwei Jahren, was Nintendo an Patenten angemeldet hat, kann man sich grundsätzlich denken, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es erwartet hätte und auch nicht in der Form, dass sie wirklich so weit runtergehen und das Ganze auf einen Bastelbogen reduzieren, <lacht> hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, sondern einfach, dass es billige Plastikteile sein werden, die sie mit diesem Patent in Umsatz bringen, weil die kosten ja dann auch 5 bis 10 Euro und nicht viel mehr, wenn die Elektrik drin ist. Um, und ja, es gibt verschiedene. Es gibt zwar verschiedene Sets.
0: Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Eins, eins nach dem anderen. Ja, du, hast, du, du hast gesagt, du hast, willst, gesagt, du hast gesagt jetzt hier, das ist ein Infrarotsensor. Den haben ja die meisten Leute, die eine Switch haben, quasi noch nie benutzt. Wo ist denn der? In One to Switch haben Sie den vielleicht benutzt? Ach tatsächlich, kommt er davor. Ich habe das nicht ja, in gehört. In One Two Switch wird
1: der verwendet. Da haltest du ihn vor deinem Mund und machst ham 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 und oh. frisst damit irgendwas auf ist im Prinzip einfach nur ein Tech-Demo, um, um zu zeigen, was die Kamera macht. der ist nur ein Arm von den zwei Controller drin, im rechten Controller, auf der Unterseite. Ist ein kleines schwarzes Feld, wie man es zum Beispiel kennen wird von ganz normalen Fernsehfernbedienungen. Das ist eine Infrarotkamera. Und offensichtlich kann die ein Feld raussenden, der genau erkennen kann, wo
0: gedruckt wird. Genau. Mehr also oder weniger. In der Pappe sind halt reflektierende Folien und die kann die Kamera offensichtlich erkennen. Ähm, genau. Das heißt, die Kamera muss irgendein Licht aussenden, ein Infrarotlicht, was dann reflektiert wird und wieder erkannt. Also. Genau, aber eben nicht nur auch so
1: weit, dass es sagen kannst, ja, also 0 und 1, sondern er erkennt da die Positionen, weil du hast ja in einem von die zwei Sets ein, ein Klavier drinnen mit 13 Tasten und der eine Sensor kann alle 13 Tasten offensichtlich unterscheiden.
0: Ja, genau. Und auch noch viele andere Möglichkeiten, weil dieses Klavier, das hat ja einen Aufnahmeknopf und einen Play-Knopf und verschiedene Sets, wie du die Töne klingen lassen kannst, die du oben reinstecken kannst. Also da gibt es mhm. verschiedenste Tricks. Ähm,
1: ja, der kommt zweite Controller kommt halt in, zum Einsatz als reiner Motion-Sensor in diese Geräte, was ich so mitkriegt habe. Der eine kommt rein, um mehr oder weniger die Button-Presses und so weiter zu erkennen und der andere die Bewegungen.
0: Genau. Genau, ich finde es total genial, muss ich sagen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, ich habe auch das Patent vorher nicht gekannt. Ähm ja, die Modelle, also es gibt offensichtlich sehr viele Modelle in diesem Trailer, wurden sehr viele gezeigt, ähm, die auch gar nicht alle zum Verkauf angeboten werden, tatsächlich. Ähm es wird jetzt erstmal zum Verkauf angeboten, zwei Sets. Und das eine ist ein Roboter-Set, wo man irgendwie so einen Roboter baut und dann ein Spiel, was irgendwie für die Wii U schon mal angekündigt wurde. Project Giant Robot. Genau, das ist
1: damals, äh, zu, wo, wo Miyamoto sich gedacht hat, die Wii U, äh, der Wii U-Controller wird nicht gescheit genug verwendet, hat er drei Tech-Demos rausgebracht. Das war Star Fox, Project Giant Robot und äh, dieses Kameraspül, was dann als Star Fox drin war oder als Bonus dabei war. Und Project Giant Robot war ewig für die Wii angekündigt und dann ist es irgendwann verschwunden. Und jetzt ist es offenbar wieder da.
0: Genau, und zwar in diesem Robot-Set. Also
1: was mir aber große Sorgen macht, ist, dass ich mit dem Robot-Set, dadurch, dass du das am Körper trägst, als zwei meter personen probleme haben werde.
0: Jupp, das habe ich auch die Vermutung. Abgesehen davon sind Schulterriemen immer das, was am schnellsten kaputt geht. Und wenn die aus Pappe sind, dann halten die drei Tage. Ähm, aber da, da kommen wir vielleicht später noch zu. Also das Robot-Set ist halt ein Set. Da ist halt dieser Roboter drin und das Spiel. Man kriegt also immer die Software und die Pappe und Schnüre und äh, reflektierende... Aufkleberchen ähm, dazu und braucht halt eine Switch und dann kann man das quasi zusammenbasteln. Das dauert offensichtlich sehr lange, das Zusammenbasteln und ähm, anschließend kann man das dann spielen. Was also
1: ja großartig ist. Ich bastel ja gern solche Scheiße, so Lego-Sachen und solche Geschichten. Allein das begeistert mir ja schon.
0: Ja, ja, das geht mir genauso. Ich freue mich da auch äh, wie ein Schnitzel drauf, das zusammenbasteln zu können. Ich habe ein, dass dass das hab ein bisschen Angst, dass das extrem viel Platz wegnimmt, wenn es zusammengebaut ist und dass man es nicht zerlegen kann, gescheit. Ja. Ähm, das wäre ein bisschen doof, weil ich würde die ungern in voller Größe irgendwo lagern müssen. Ich habe keinen Platz, um die in voller Größe irgendwo zu lagern. <lacht> ich habe wahrscheinlich, ich ich hab wahrscheinlich keinen Platz, um
1: die, um die zwei originalen Bastelbögen, ohne sie aufzubauen, darin noch irgendwo <lacht> zu lagern.
0: <lacht> ja, ich müsste dann halt dieses Roboterset halt einfach immer tragen, das wäre auch okay.
1: Ja, kannst dir irgendwo auf einem Platz stellen mit dem Roboter hinten drauf und vor dem Klavier kannst du eine Münze, die du <lacht> aus Karton gebaut hast, vor die hinstellen.
0: Ja, ähm, Und das andere Set, ist, es nennt sich Variety Set, also das Roboter Set ist Nummer 2 und das Variety Set, das finde ich übrigens genial, die nennen diese Dinger Toycons. Also mhm. wie Joy-Cons, nur mit T, ist so total clever. Ähm, und das zweite, also das erste Set ist das Variety Set, wo fünf für Spielzeuge, glaube ich, drin sind, die man zusammenbasteln kann. Ich kann
1: meinen, es waren fünf, ja.
0: Ähm, und das
1: Variety-Set, obwohl es aus fünf Teilen besteht, kostet zehn Euro weniger als das Roboter-Set, was aus einem Teil und einem Spiel
0: besteht. Ich nehme an, das ist der, der, der Hauptgrund dafür ist, dass bei dem Roboter-Set ein echtes Spiel dabei ist, wo das du ist sinnvoll was irgendwie machen Weil kannst. Das ist und nämlich das, aber, das mehr oder Problem. Du, es ist ja nicht mal Tech-Demo, es ist ja eigentlich nur Papp-Demo.
1: Ja, das ist nämlich das große Problem, was ich von Fülle mitkriegt habe, die die äh, Nintendo Lavo kritisieren. Die sagen 50, 60, 70 Euro sind zu viel für ein bisschen Karton. Du kaufst das, nicht das den stimmt Karton. Auch. Du kaufst einen, du kaufst die Software ja. und die, der Karton ist als Zubehör, um die Software zu steuern beim Spiel dabei. Genau. Und das muss man unbedingt differenzieren, weil für den Karton selbst würde ich 20 Euro zahlen. Das ist schon richtig. Nur der Kartonalarm bringt ja genau gar nichts. Da kann ich mal eine Bildzeitung kaufen und mal ein Klavier draus basteln. Ist genau gleich viel wert. Ja, genau. Brennt, brennt vielleicht besser. <lacht>
0: <lacht> ähm, in diesem Variety Set, da ist als äh, großes Meisterstück ein Klavier drin mit, ich glaube, elf Tasten oder so. Ähm, also ein bisschen mehr als eine volle Oktave. Ne, Moment, eine Oktave hat ja schon. 13 Tasten, also vielleicht sind es 15 Tasten. Ich weiß es nicht, ich habe nicht
1: Ich 13 Tasten. Das ja, kann auch sein. da es ist es mir scheißegal und ich habe keinen Plan davon, aber ich bin mir eines <lacht> 13
0: Tasten. kann sein. Und es ist halt alles aus Pappe. Also das komplette Klavier ist aus Pappe. Das wird mit Gummibändern dann so befestigt, dass du, dass die Tasten wieder hochspringen, nachdem du sie runtergedrückt hast. Es ist alles wahnsinnig genial. Also was da an, an Mechanik drin steckt, da bin ich jetzt schon begeistert von, obwohl ich die Dinger nur in diesem kurzen Video gesehen habe. Ähm, dann haben wir ein Motorrad-Set, wo du offensichtlich ein Pappteil dir gegen den Bauch hältst und dann so ein Motorradlenker, wo die, äh, die Joy-Cons drin stecken und die Switch ist der Monitor auf dem, also da, wo beim Motorrad normalerweise der Tank ist, ähm, da steckst du halt die Switch rein und dann kannst du irgendwie Motorrad fahren, ähm, finde ich auch ganz witzig. Dann gibt es ein Angelspiel mit einer ausfahrbaren Angel wo du das Gefühl hast, du hast, hältst irgendwie die Schnur hinten in die Switch, in den Switch-Bildschirm rein, der dann auf dem Boden liegt. Dann gibt es einen, das finde ich besonders interessant, einen, einen ähm, so ein Pub-Roboter, wo du die Joy-Cons dran bastelst, links und rechts, und dann steuerst du mit dem Bildschirm die Controller der Switch, ähm, was so das komplette System umgedreht ist, um auf diese Idee zu kommen, musst du echt out of the box denken. Finde ich sehr, sehr genial. Ähm, der Roboter selber ist natürlich ziemlich banal, der ist halt, der funktioniert wie diese, ich, ich weiß nicht, die gibt es halt auch in Winzig und dann laufen die so über den Tisch und eigentlich machen die nichts anderes als vibrieren. Ähm und die anderen Sets habe ich vergessen. Aber ich glaub, das, ist das ist steuerbare
1: Vibration. Du hast das Haus vergessen.
0: Ah, das Haus, richtig. Aber was kannst das Haus macht, das weiß man auch noch nicht so genau. Ich, wo, ich
1: wollte gerade sagen, ja, du kannst irgendwie Objekte in das Haus stellen, aber das ist irgendwie alles, was sie wahr Und Was das genau bringt und wie er das erkannt, erkennt,
0: ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Also ich nehme an, in diesem Haus wohnen irgendwie Leute, also das, du baust ein Haus aus Pappe und dann steckst du da an der Seite deinen Bildschirm von der Switch rein, also die Switch selber eigentlich und dann kannst du irgendwie, dann steckt wahrscheinlich oben im Schornstein steckt dann der Joy-Con drin und der Joy-Con guckt nach unten und dann kannst du irgendwie einen Wasserhahn links in das Haus reinstecken und dann kannst du die Leute drin ertränken. Also ich weiß nicht genau, was das für ein Spiel wird, aber ich... Ähm
1: na, im Prinzip, wenn du die Reflektoren erkennbar machst, sprich, was weiß ich, zehn verschiedene Items und zehn verschiedene Reflektorformen, mhm. kann das kann ja der Tricon oben dann erkennen, was wo steht im Haus.
0: Ja, ich wollte gerade das Spielprinzip hinterfragen, einfach das Haus mit Wasser zu füllen. <lacht> ich weiß nicht, also vielleicht gibt es da auch noch andere Dinge, die man da rein basteln kann, aber... Ist
1: bei einem Kartonhaus <lacht> vielleicht nicht die beste Idee. <lacht>
0: Ja, in der Tat. Und dann gibt es, glaube ich, hm, es gibt noch irgend so ein Set mit, mit so einem Mini-Motorrad, wo du einen Joy-Con reinsteckst. Ich weiß nicht genau, was das macht. Und da ist auch so eine, so eine Handpistole bei. Aber was das genau wird, weiß man auch noch nicht. Ähm, so, also das sind so die, die beiden Sets, die man kaufen kann. Dann kann man noch ein, ein Sticker- und Klebeband-Set kaufen für in Deutschland 15 Euro, was ich wahnsinnig viel Geld finde, aber trotzdem vorbestellt habe. 15.
1: Das ist der letzte Mal, wo ich es auf Amazon gesehen habe, war es noch um 30. Das Bastel, das Aufkleberset? Ja, das Aufkleberset. Wow. Da habe ich mir noch gedacht, haben die Typen an Vollschaden. 15, wenn du von 30 ausgehst, klingen 15. Echt <lacht> angenehm.
0: Naja, wenn du von 10 Dollar ausgehst, womit es halt in den USA angekündigt ist, ist 15 ja, okay. schon hart viel Geld. Ja. Also. Aber das brauchst du
1: auch nicht. Das ist ein reines Sticker und solche Geschichten, um deine äh, bab kreationen
0: zu verschönern. Genau, habe ich gekauft. ist nicht
1: notwendig. Und noch zusätzliche Reflektor-Sticker.
0: Ja. Also, ich, ich habe das alles vorbestellt, weil ich da total scharf drauf bin. Ich habe auch schließlich zwei Kinder und eine super Ausrede. Ähm ich finde das total Auch das gut. das freue
1: mich schon, wenn ich Kinder habe. Ich kann alle möglichen Scheiße kaufen, die ich unbedingt seit Jahren haben will, die man nicht kauft, weil ich weiß, ich stelle sie einmal auf, spüle damit und stelle sie wieder weg.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Dann ich glaube, endlich
1: wieder Strax Autobahn.
0: Ich habe das große Glück, dass ich in Hamburg wohne. Und in Hamburg nicht, das ist deutschlandweit das einzige. Ähm, das einzige Projekt von Nintendo, wo man zwei Wochen lang dieses Nintendo Labo ausprobieren kann. Das heißt, ich habe mich angemeldet, da im März ähm, mit meinen Kindern hinzurennen und Nintendo Labo auszuprobieren. Also vom 5. bis zum 18. März oder so gibt's, wird es in Hamburg irgendwo angeboten. Ich bin leider genau mittig da im Urlaub, aber vielleicht nehmen sie mich an einem der Tage, wo ich kann. Und ähm, das wäre halt total schön, wenn ich das einfach ausprobieren könnte, weil ich da echt neugierig bin. Auch vor allen Dingen, wie meine Kinder damit klarkommen. Die sind halt dann drei und vier Viereinhalb, so. Ähm, es ist, Ja, wie gesagt, ich bin einfach neugierig.
1: Darf der Papa bauen und das Kind darf auf die Tasten dreschen, bis der Papa sich einen neuen Bastelbogen kaufen muss, weil der alte zerquetscht ist.
0: Genau, da kommen wir halt zur, zur nächsten Frage. Also die Sets kosten halt, das eine kostet 70 Euro und das andere kostet, glaube ich, 80 oder 60 oder irgendwie so. 60 und 70 waren es, 60 und 70, ähm. Was was passiert, wenn die Pappe kaputt ist? Gibt's, also es gibt ja mehr ja, Möglichkeiten, gibt, wie man es, damit umgeht. Nintendo
1: verkauft die Pappdinger neu. Das Bis, haben sie schon angekündigt, dass es da nach
0: nachkaufbare Bastelbögen geben wird. Okay, weil IGN Frankreich hat halt behauptet, die würden kostenfrei online gestellt. Das hat, wurde dann aber revidiert. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, diese Papp... Ja, da das ist ja scheiße,
1: du wirst das auf ein normales Papier drucken. Keine die wenigsten Menschen sind in der Lage, so einen Bastelbogen auf einen sinnvollen Karton zu drucken und bestenfalls auch noch zu stanzen oder, ja, oder, ja. oder mit einem Cutter irgendwie aus ja. zu, auszuschneiden. Dementsprechend würde das schon um 20 Euro oder so würde sie verkaufen.
0: Also deswegen denke ich auch, dass es diese Pas die, diese Pappbögen auf jeden Fall nachkaufbar geben muss. Allein schon für meinen Seelenfrieden. Wenn ich weiß, dass ich irgendwie 60 Euro dafür bezahlt habe und da ist Pappe bei, dann lasse ich mein Kind da vielleicht lieber nicht mitspielen, weil ich genau weiß, okay, es geht halt kaputt. Und wenn nichts kaputt ist, dann zahle ich 60 Euro, damit ich damit wieder spielen kann. Ähm ja, dann mein Seelenfrieden als Sammler. Ja, wenn da ich aber weiß, ich ja okay, ich kann... ja grundsätzlich
1: schon einmal den Bastelbogen gar nicht aufmachen, wenn es nach dem Sammlerwahn <lacht> gehen wird. Wenn ich ihn noch kaufen kann, bin ich schon ein Stück glücklicher.
0: Genau, also... Äh, diese Nachkaufoption, die müssten sie unbedingt anbieten. Das ist, wie gesagt, das ist Pappe. Also Pappe geht einfach kaputt. Das ist wasseranfällig, das ist anfällig für schmutzige Hände. Ähm Vor allem bei Kindern noch dazu, ne? Ja, ja. Also ich meine, wie, wie oft habe ich schon meine Kinder und ähm, irgendwelche Getränke beim Spielen zusammen erlebt? Das ist nicht selten. Und da passiert es dann halt einfach mal, dass da irgendwas umkippt oder so. Und dann ist halt das ganze Projekt quasi hin, das... Ähm, Wäre ärgerlich, wenn es auf die Switch fällt, aber für die Switch gibt's ne, das, das kannst du dann vielleicht einfach abwaschen und bei Pappe, das saugt sich halt voll und ist dann hin. Ähm, natürlich gibt es das Argument. Es kommt natürlich
1: auch drauf an, wie gut die Pappe beschichtet ist.
0: Das ist wohl wahr und es gibt natürlich auch die ähm, die Aussage, es ist halt Pappe. Also wenn es kaputt reißt, ne, dann kannst du es wahrscheinlich einfach kleben mit Klebeband und dann ist es wieder heilt so. Das klappt aber wahrscheinlich nicht, nicht mit schön. allen Teilen
1: vor allem beim Klavier mache ich immer sagen, wenn du sagst, das habe ich nämlich gar nicht gewusst, dass da Gummis hinten sind, die die Tasten wieder raufziehen und so, da hat ja Pappe dann doch äh, ist prädestiniert dafür, nachzugeben ja. und irgendwann dann nimmer wieder zurück aufzufahren.
0: ja Naja, ich meine, diese bewegliche Mechanik, die muss ja irgendwie gehalten werden. Auch in diesem Robotermodell sind ja irgendwelche Schiebeschalter drin, die mit Schnüren, also du hast irgendwelche das ist offensichtlich sehr sophisticated, du hast irgendwie ähm, am Fuß hast du irgendein Teil, wo eine Schnur von, zu deinem Rucksack geht, an der Hand hast du ein Teil, wo eine Schnur zu deinem Rucksack geht und diese Schnüre in deiner Hand und in deinem Fuß, die schieben irgendwelche äh, Sensoren in diesem Rucksack hin und her und die werden dann von dem, von dem Joy-Con gemessen. Und ich stelle mir das ganze System halt extrem fragil vor. Und wenn du da einmal das Ding aufhast und stolperst, ist sowieso vorbei, weil dann... Das glaube ich fast gar nicht. Dann du weißt nicht genau, und, wie
1: sie das bewerkstelligen wollen, aber Nintendo ist ja eigentlich eher dafür bekannt, dass sie stabile Sachen bauen. Das kann man nicht vorstellen, dass die sowas wie Project Giant Robot raushauen, auch noch mit der Zielgruppe Kind und dann da einen billigen Pappendeckel reinschmeißen, der noch zweimal verwenden, anfangen nachzugeben.
0: Nein, oder es, ungenau wird. Oder sonst es ist die halt schon mal irgendwie Pappe und es sind irgendwie Schnüre und Kinder. Also ich weiß nicht, wie... lange äh, ist wie das.
1: ich stimme dir schon zu. Aber äh, ich glaube schon, dass das an zwei Jahren überleben wird bei normaler Handhabung.
0: Aber wie gesagt, also wenn sie angekündigt haben, ich habe jetzt diese, die, die Nachricht noch nicht gehört gehabt, ähm, dass sie diese Pappbögen nachkaufbar machen, dann ist das ja auch überhaupt kein Problem. Ne? Dann kaufst du dir die Bögen neu und dann ist gut. also werden so ja.
1: sie verfügbar sind.
0: Ne? Naja, natürlich. Vielleicht kaufst du einfach gleich drei beim Erst kauft dazu und dann hast du sie. Kommt auch darauf an, wie viel, Nin wie viel bei Nintendo Labo verkauft werden. Ne? In der Tat, das macht es natürlich auch spannender. Sie haben ja jetzt erstmal zwei von diesen äh, Sets nur angekündigt. Im Video selber hat man aber noch viele weitere Modelle gesehen, ähm, die man bislang nicht kaufen kann. Also die man sowieso bislang nicht kaufen kann, aber die auch nicht angekündigt werden, dass man sie kaufen kann. Zum Beispiel irgendein merkwürdiger Fangarm, ein. Vogel, wo der Joy-Con irgendwie den Schnabel darstellt, eine Bazooka, wo ich ganz äh, besonders neugierig bin, wie sie das äh, für Kinder präsentieren wollen. Ähm, ist mir wurscht.
1: Ist mir echt wurscht. Stell dir vor, du spürst irgendein, irgende, äh, so, so Rail-Shooter-Ding mit einer riesigen
0: Bazooka auf der Schulter. Das ist eine sehr geile Idee. Ich, <lacht> ich stimme dir da total zu. Ich frage mich halt, wie sie das, ähm, wie sie das technisch machen, weil, diese, diese Infrarotkamera, die sieht halt diese Reflektorschilder, aber sonst wahrscheinlich nicht viel. Das heißt, ja, die kann nicht mit deinem Monitor auch. zusammenarbeiten.
1: Ist auch immer notwendig, das Ganze. Du brauchst ja nur World of Goo anschauen. World of Goo hat äh, zum Draufzeigen, wie du es auf der Wii hast, allerdings ohne Sensorbar rein über die Bewegung der, der Sensoren. Okay, ich habe das nicht gespielt. Ja. Wurscht. Du kannst im Prinzip einfach dadurch, dass du den Controller bewegst, dass du ihn erst einmal in eine neutrale Position bringst und auf die Mitte kalibrierst, erkennt er dann schön, wenn du ihn nach oben und unten bewegst, rein über die Bewegungssensoren, wie du willst, wo du gerade hinzackst.
0: Okay, okay, also wie bei Wii. Also das funktioniert. Motion genau, Plus auch quasi auch. Ja. Ja.
1: Aber da hat er noch die Sensorbar zusätzlich bei der Wii.
0: Um das das stimmt, so. ja, ja, genau, ja. Aber für die Ausrichtung war die, <lacht> brauchst man die ja nicht. Ist richtig. Ähm... Ja, Nachhaltigkeit. Also es ist halt aus Pappe gebaut. Ich finde es gut. Ich finde es total gut. Also ich, ich stelle mir lieber irgendwelche Dinge aus Pappe hier hin als Plastikspielzeug. Da gab es ja bei der Wii auch wahnsinnig viel irgendwelche Tennisschläger und Golfschläger Golfschlägererweiterungen und so. Und du sahst mit allem sehr bescheuert aus und hattest noch nicht mal den Spaß, das selber gebaut zu haben. Also ich freue mich, dass das aus Pappe ist und dass man es eben auch selber zusammenbauen kann. Von daher ist Pappe eigentlich das optimale Material dafür, weil das eben auch flach und platzsparend und dadurch eben kostengünstig an den Kunden gebracht werden kann.
1: Was mir halt nächste Stufe wäre, Öffnung des Ganzen. Da ist dann Pappe, nehmen wir das richtige Material. Da wäre dann zum Beispiel Lego das bessere Material. Wenn die Leute sich aus Lego was bauen können und dann über einen Editor selbst auf diese Lego-Figursachen programmieren können. Weil Pappe einfach viel schwerer selbst zu basteln ist, selbst zu produzieren ist. Dass du da mit der Figur hast, die du hast, wobei es schon cool wäre, wenn du dann online mit Leit Bastelbögen austauscht und 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 Scripts, wie du diese Bastelbögen mehr oder weniger zum Leben erwächst und so. Ja. Ähm, das wäre halt im Prinzip mein, mein Wunsch. Siehst du das kommen
0: tatsächlich, dass das offen wird? Nein. Okay. <lacht> <lacht> ich nehme ich auch nicht. Also ich denke, dass Nintendo
1: also für für ähm, Publisher ja, so wie sie es mit die Amiibo machen, dass jetzt was was ich, Yacht Club Games hergehen kann und sagen, wir wollen jetzt das äh wie hast Yacht Club Games hier Spiel äh, äh 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 der der
0: äh, Night. Shovel
1: Knight, genau, genau, dass wir wollen jetzt Shovel Knight mit einem Pop Shovel Knight steuern können
0: ja, ein und diesen
1: Bub Shovel Knight auch auf den Markt bringen. Ich glaube, so weit werden sie es schon öffnen.
0: Genau, das oder denke das, ich auch. Der ja.
1: Ubisoft oder keine Ahnung Katzensitter 27 ähm, mit einer Pappkatze, Allerdings nicht für den normalen Menschen, wobei Nintendo dazu fähig wäre, wenn du dir denn in, wenn du dir zum Beispiel WarioWare Do It Yourself anschaust. Ja. Wo, was ja ein unfassbar mächtiger Editor war, wo du alles an Minispielen hast erstellen können, was du dir einfach nur im Kopf kurz überlegt hast. Und das auch ziemlich schnell und einfach und intuitiv, obwohl die Möglichkeiten im Hintergrund ein, ein Hammer waren. Also Nintendo ist fähig, so also eine Programmierschnittstelle mehr oder weniger zu versimplizieren, dass die Menschen sie auch verstehen und gleichzeitig ist es ein super Lerntool für Kinder.
0: Ja. Ja, das sehe ich auch so. Also, diese, diese Software, die bei dem Variety Kit dazu kommt, ähm, da hat man schon in diesem kurzen Video einen Ausschnitt gesehen, in dem das Klavier erklärt wird. Das heißt, es wird auch einen Erklärbär-Modus in dieser Software geben. Nicht nur, dass du das Klavier irgendwie spielen kannst, sondern auch, dass du, ähm, dass du sehen kannst, wie es funktioniert, was natürlich auch ziemlich cool ist, um einfach Kindern Technik beizubringen. Da freue ich mich auch sehr drüber, dass es äh, diese Möglichkeit gibt.
1: Ich bin mal ziemlich sicher, dass die Bastelanleitung in der Software sein wird und nicht auf einem Zettel.
0: Klar, das wird ja, das wurde ja auch schon gezeigt, dass du Videos dir anguckst, wie du diese Dinger zusammensteckst. Okay. Ähm.
1: Jetzt bin ich mal noch mehr sicher. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich bin mir auch sicher. Ich glaube auch, wie gesagt, dass das, dass das geöffnet wird und dass die auch Drittherstellern da die Möglichkeit geben, irgendwelches Zeug zu bauen. Ich freue mich auf den Moment, wo ich mit einem Pab-Schild und einem Pappschwert Link darstellen kann. Und ich glaube auch, dass das, dass das nur der Anfang ist. Also, dass das, was wir gesehen haben, das ist so der, der erste Schritt, um zu gucken, ob die Leute mit dem Preis und mit den Produkten überhaupt irgendwie was anfangen können. Und so, was was ich, ähm, also mein Gefühl sagt mir, dass das, dass das durchgehen durch durch die Decke gehen wird, wie ähm, wie damals die Wii zu Anfang. Weil das nämlich ein schönes Casual-Produkt ist für die Konsole, die bislang versucht hat, irgendwie Hardcore-Gamer zu akquirieren. Und das auch ja. zu, zu mehr geschafft hat, als die Wii U das jemals hatte. Also ich glaube, die neuesten Hochrechnungen sagen, dass sie zum dass die Switch zu, zum Jahrestag am 3.3. mehr Verkäufe hat, als die Wii U irgendwie in den vier Jahren, die es bislang gab. In ähm,
1: Frankreich auf jeden Fall schon seit einem Monat, ja.
0: Also das ist schon, das ist schon absurd. Und das, das liegt halt daran, dass es bislang eben so viele Hardcore-Spiele gibt. Äh, natürlich gibt es auch viele E-Shop-Titel, aber das ist halt alles irgendwie so echtes Spielzeug. Also Spiele halt. Und äh, deswegen ist dieses Casual-Produkt, das macht es halt für Leute interessant, die mit Hardcore-Spielen nicht so viel anfangen können oder die einfach ihre Kinder beglücken ja, wollen.
1: Nur die Wii war halt so ein großer Erfolg wegen Wii Sports und Wii Fit genau uh, Wii, Wii Sports hat dann, die haben beide in meinen Augen eine andere Zielgruppe. Das sind mehr die die Leute, die noch nie ein Videospiel gespielt haben, die uh, am Abend vielleicht ein bisschen sich messen wollen und, und irgendwie abnehmen wollen mit Wii Fit mhm. oder mit Wii Sports, die, die sich denken, sie müssen sich ein bisschen bewegen und sie wollen sich kein Heimtrainer in die Wohnung stellen. Das war so die Hauptzielgruppe von Wii Fit und Wii Sports. Mhm. Uh, Nintendo Labo sind eher älter
0: Genau. Die Definitiv Eltern. Also, die, das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn du sagen kannst, so als Vater, wie ich einer bin, ähm, hey, ich kaufe mir die Nintendo Switch und ich mache das nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder, yeah. weil die können da dann, dann dieses Labber-Labber-Ding, Labber da können die da spielen, so voll. Aber gut.
1: genau das ist das Problem, was sie sick. Du hast die Nintendo Switch schon und kaufst dir Labo, weil du Kinder hast, damit deine Kinder dann auch was damit zum tun haben. Jemand, den Spiele nicht interessieren, kauft sich kein Switch und Labo für seine vierjährigen Kinder.
0: Na, wart's mal ab. Im Weihnachtsgeschäft <lacht> kann es durchaus passieren, dass du halt das Nintendo Switch Labo Kit kaufst, wo dann irgendwie der Roboter und das Klavier drin ist. Ähm, das kann schon sein. ja ja. Also warum nicht? Ne? Das ist so ein super Weihnachtsgeschenk für irgendwelche Eltern, die keinen Bock haben, sich damit zu befassen, was ihre Kinder eigentlich machen. Also es Ist aber
1: doppelt so teuer, wie die Wii damals war. Ne?
0: Das ist natürlich richtig. Also ich glaube, dass die, dass die Switch durchaus in diesem Jahr einen Preis, eine Preissenkung sehen könnte und wenn es nur dadurch kommt, Na, dass sie halt das mit Spielen zusammenschmeißen und ja, verkaufen... Also nicht tatsächlich Bund, eine Bund, Preis. -Preis okay. Preissenkung,
1: dafür ist es viel zu erfolgreich, dass eine Preissenkung jetzt in irgendeiner Form Sinn machen wird. Das war nur dämlich, jetzt den Preis zu senken, weil die Leute kaufen sind sowieso wie
0: ihre. Das ist, ja, ja, klar. Aber ich, ich glaube, dass sie dass die noch viel mehr Absatz finden wird, wenn du einfach irgendwie das, das nächste heiße Spiel irgendwie, also eine Switch mit Pokémon zu Weihnachten, glaube ich, wird wird einfach die Leute umhauen. Also auch Leute, die jetzt schon eine Switch haben, werden sich die Pokémon Edition der Switch kaufen wollen, wenn sie denn zu Weihnachten kommt.
1: Würdest du etwa sagen, dass es Leid gibt, die sich von derselben Konsolen acht verschiedene Versionen kaufen, nur weil sie in anderen anderen Forbes sind? <lacht> Kennst du da wen? Nein, nein. Als jemand, der den, der den Pikachu 2DS jetzt letztens erst abbestellt hat, weil er sich gedacht hat, na, du brauchst keinen zehnten 3DS oder wie viel auch immer es jetzt sind. <lacht> Definitiv nicht.
0: Du bist so wahnsinnig. Und ich
1: will ihn noch immer haben. Jeden Tag hat er ihn mit mir, aber ihn nicht wieder bestellt. Aber 200 Euro nur für einen gelben 2DS. Nur weil er einen kleinen, einen kleinen Bump hat vorn ja. von Pikachu sein Gesicht. Ja. Und weil er gelb ist. Und die ärgern mich ja bis heute, dass ich mir den P Pikachu DS Lite nicht gekauft habe. <lacht> das ist zehn Jahre her.
0: Warte mal, du ärgerst <lacht> dich, dass du den nicht gekauft hast und bestellst ja. diesen jetzt ab, du Trottel. Ja, ganz genau. Aber es sind 200 Euro. <lacht> <lacht> naja, gut, okay. Ähm... Also ich glaube, wir haben über Nintendo Labo genug geredet. Ich weiß nicht, was wir da momentan mehr zu sagen wollen, außer, ähm, dass es halt am 27. April in Deutschland erscheint. Ich bin ein bisschen traurig. Ist, ist es in Österreich auch erst dann da? Ich nehme an, ich habe nichts anderes gehört. Das
1: wird eine gesamte ne europäische... Hochzeit, weil in den oder? USA kommt es nämlich schon am 20. Das ist richtig, ja. Aber in, in Europa am 27., oder?
0: Ah ja, das kann sein, das kann sein. Ich ja. habe jedenfalls... Äh, habe ich das Gefühl, ich hätte das lieber die Woche vorher gehabt. Aber was soll's? Äh, ja, eine
1: Woche wirst du auch noch überleben.
0: Naja, nicht, ja wenn ich, so. nicht wenn ich ein großartiger YouTube-Star werden will, um darüber direkt zum Launch zu, Pod, zu, zu, zu podcasten, sag ich schon, zu, zu filmen. Hier, ja, Also dafür ist es natürlich dumm. Naja, aber du darfst halt etwas nicht vergessen. Du
1: wartest jetzt vier Monate auf das Spiel. Wenn du, wenn die Ankündigung vor fünf Jahren gewesen war, hättest
0: du dreimal so lange gewartet, bis das Spiel überhaupt erscheint. Ich warte nur drei Monate bis äh, zum 20. April, weil das nur drei Monate ist. So,
1: wir haben ja schon drei. Wir Monate. haben
0: schon, ja, ja. ja. Stimmt.
1: 1 An, plus 3 ist vier,
0: nicht 1 plus vier ist vier. Außerdem Wo warte ich erstmal auf die Rückmeldung von Nintendo, dass ich das im März
1: Das ist nicht der Punkt, den ich ansprechen wollte, <lacht> sondern dass die Spiele viel kürzer angekündigt werden und du deswegen allgemein kürzer wartest. Scheißegal, ob es drei oder vier Monate sind.
0: Du, ich habe ein ganz anderes Problem mit der Switch. Es gibt viel zu viele gute Spiele. Ich habe die erst seit Ende Oktober und ich weiß überhaupt nicht, wohin mit meiner Freizeit. weil es. Aber Da kommen wir gleich bei der Frage, was hast du gespielt zu? Ja. Ähm,
1: und jede Woche kommen 20 neue e Releases dazu, von denen fünf gut sind.
0: Ja, das ist absurd. Das ist echt absurd. Also, ähm, ja, kommen wir doch einfach direkt zu unserem nächsten Thema. Was hast du gespielt? Soll ich anfangen?
1: Dann konnte ich da weiter überlegen.
0: Sehr gut. Also ich habe, na ja, wie gesagt, meine Switch noch nicht so furchtbar lange. Ich habe ähm, mir die Super Mario Odyssey Edition gekauft und äh, bin da auch sehr zufrieden mit. Die hat diese roten, roten Joy-Cons und hatte schon seit letztem März Zelda rumliegen und habe das gespielt. Und Super Mario Odyssey habe ich gespielt. Und ich spiele das auch alles immer noch, weil ich auch immer noch nicht durch, durch bin. Also... Ich habe zwar jeweils den Abspann gesehen, aber ich bin, ich habe noch längst nicht alles gefunden und deswegen schmeiße ich das beides alle naselang wieder rein. Ähm du, hast, du
1: hast ja bei Baden noch ungefähr 20% der Spielzeit den Abspann gesehen, ne?
0: Genau, genau. Bei die
1: zwei Spüle, die du jetzt gerade aufgezählt hast.
0: Also bei Super Mario Odyssey habe ich inzwischen knapp 600 Monde, davon irgendwie nur 25 gekauft. Also schon eine, eine ganz okaye Menge. Ich glaube, ich habe noch 300 über, die ich finden muss.
1: 880 Sands. Ich hab's letztes durchgespürt, das sind 880.
0: Okay, okay.
1: Also wenn du ohne, dass du, weil ich hab extra Kanne gekauft, außer den einen, den du pro Level kaufen musst, für die für die, ja. die Listen zu vervollständigen, Ja. um zu wissen, wie viel es sind, weil überall im Internet sind verschiedene Zeugen standen und dann habe
0: ich mir einfach drauf hingesetzt. Jetzt finde das selber raus. Sehr gut. Ähm, ja, ich habe es halt nicht gewusst, dass man, äh, dass man nicht so viele, also Warte, wie formuliere ich das? Ich habe ich war in dem einen Kingdom und dachte, ich muss auf 250 Monde kommen, ich komme hier nicht raus, also muss ich einfach Monde kaufen. So, das ist da Wollt hat das Spiel mich fehlgeleitet. 200
1: Monde kaufen.
0: Nein, ich habe nicht 250 Monde gekauft, ich habe irgendwie 20 gekauft, weil die mir fehlten. Ähm, alle anderen in diesem Kingdom habe ich halt gefunden, aber ähm, was soll's? Also das habe ich auf jeden Fall gespielt. Ähm, dann habe ich diese Woche noch Splatoon 2 gespielt, was ich nämlich neu habe. Ähm das finde ich auch ganz witzig, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, wo du echt, echt dabei bleiben musst, um da irgendwie auf dem Laufenden mhm. zu sein. Ähm, mhm. Und ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass wenn Nintendo da den Support für abschneidet, ähm, wie es ja bei der Wii U-Version von Splatoon äh, gewesen ist, nach Jahr. zwei Jahren oder so, ähm, dass, das Spiel dann, Jahr. dass das Spiel dann quasi nichts mehr taugt und nichts mehr wert ist. Und das ist ein bisschen schade, weil es äh, auf diesem Multiplayer-Modus natürlich basiert.
1: Was war ähm, bei Counter-Strike sind kann keine neuen Waffen und keine neuen Maps dazukommen für zehn Jahre lang. Und trotzdem haben es die Leute noch gespürt.
0: Ja, das stimmt, aber das war vielleicht auch ein bisschen besser gebalanced, als es Platoon ist. Also ich habe jetzt gelesen, dass es ähm, offensichtlich eine Map gibt, die ich bestimmt noch nicht gesehen habe, wo eine der beiden Parteien einen großen Vorteil hat, weil es irgendwie so einen Sniper-Point gibt, auf den sie sich setzen kann und von da aus dann die Leute abballern. Ähm, und den gibt es halt schon seit langem und ist das ist noch nicht gefixt worden. Und ähm, also offensichtlich ist Nintendo da nicht so fix beim Fixen, wie das für so ein kompetitives Multiplayer-Spiel eigentlich sein müsste. Vor allen Dingen, wenn die irgendwie Liga-Geschichten machen. Und das ist natürlich schade. Ich meine, Nintendo hatte auch mehr oder minder null Erfahrung. Die einzigen Multiplayer-Spiele, die die bislang gemacht haben, sind äh, Mario Kart. So? Smash äh, Bros. Ja, okay. Muss, ja, das stimmt. Smash stimmt, Bros. auch. Ähm, aber wer weiß vielleicht kommt es auch noch vielleicht ist es es ist ja auch die Switch und nicht die Wii U. vielleicht gibt es da einfach deswegen auch mehr Support jedenfalls macht es auch Spaß so. also ich, ich spiele halt diesen, diesen Story Mode momentan durch und ab und an mal ein Match und das, das ist einfach witzig ich finde Splatoon von der Idee her witzig weil du eben nicht die anderen Leute umbringen musst um zu gewinnen sondern es reicht wenn du den Fußboden anmalst ich ja. habe ja,
1: bei Splatoon leider großes Problem mit Motion Sickness deswegen kann ich es nicht spielen
0: Ach schade. Ich kann,
1: ich kann Roller spülen. Ich bin Roller sehr gut, weil da bewegt sich die Kamera nicht so schnell, da wird mhm. auch nicht schlecht. Ja. Ich bin leider anfällig für das und das zipft mich so unfassbar an. Okay. Aber ich, ich kann, Singleplayer-Modus, ich, Singleplayer ich habe nach die ersten zwei Welten oder so aufhören müssen, weil man einfach schon so schlecht war.
0: Ja. Ja, sehe ich ein, sehe ich ein.
1: Und mit dieser Motion-Steuerung kommt mein Hirn offensichtlich leider nicht zurecht. Aber wenn es ein wirklich gutes Spiel ist, ich kann es einfach nicht spülen.
0: Ja. Dann habe ich noch gespielt äh, Mario Kart 8 Deluxe, wo ich noch lange nicht, noch lange nicht alles gespielt habe. Einfach deswegen, weil ich es auf der Wii U auch hatte und da relativ viel gespielt hatte. Es fehlt
1: irgendwie die Motivation, das Ganze noch einmal zu machen.
0: Ja, genau. Ich, dabei war ich auf der Wii U. Ähm auch nicht über den 50-CCM-Modus hinaus. Also ich habe halt da alle Level level mal gespielt gehabt, so aber ähm, weiter hat es mich nicht motiviert. Ich finde, das ist halt so ein Multiplayer-Ding. Ne? Ich, ich spiele das halt, wenn Freunde da sind, äh, dann spiele ich sehr gerne Mario Kart 8, aber ähm, so alleine weiß ich nicht. Also ich habe es jetzt halt für eine, für eine halbe Stunde mal reingeschmissen. Ähm, war okay. Ähm, genauso habe ich jetzt auch wieder Puyo Puyo Tetris gespielt, was auch für eine halbe Stunde so ziemlich witzig ist. Die Story ist hanebüchen und komplett bescheuert, aber... Ähm, wenn da ein Hund mitspielt, dann kann ich das auch spielen. so. Dafür gibt's Pipi. Ja. Pipi. Pipi, ja,
1: Pipi. ja,
0: genau. Pipi. Ähm, dann habe ich Mario und Rabbits gespielt. Ähm, Kingdom Battle, was ich ziemlich cool finde. Also, das ist ein echt überraschend gutes Spiel. Mit wahnsinnig viel Liebe und Witz gemacht. Ich habe die Rabbits tatsächlich vermisst. Ich hatte die, die Raving Rabbits zum Restart mir gekauft und. Ähm, danach kamen ja nicht mehr so dolle Rabbits-Spiele, muss ich ja sagen. Also das Raving Rabbits war ein echter, echter Ausreißer und die, die Nachfolger waren alle ah. nicht mehr so doll. Um, Raving Rabbits war damals aber ich
1: halt die, 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 die große Tech-Demo für die Wii. Wenn du dir das Spiel heute anschaust, das ist es genauso scheiße, weil du im Endeffekt immer dasselbe machst und mit verschiedene Skins im Minispiel dahinter. Aber damals war es was Neues, damals war es cool, damals bist du wichsender da gestanden und hast, hast, hast Hasen angespritzt mit ja. einem äh, Karottensaft natürlich, ne? Ja, ja. Ähm, Und sowas. Aber heutzutage wäre das genauso
0: wenig cool. Das ist ja, das, wieder Medaillensammlung. Also ich fand es tatsächlich auch jetzt nach äh, nach zehn Jahren fand ich es immer noch gut. Ich habe die Wii U Version jetzt getestet im letzten pff, April oder Mai oder so und fand sie echt witzig genug, dass ich das, äh, dass ich das danach noch eine Weile wieder gespielt habe. Okay. Also Raving Rebels macht immer noch Spaß. So, es hat natürlich technische Schwierigkeiten, weil es einfach zum Beispiel, dass die, dass die Remotes da einfach extrem nah dran sein müssen, damit es funktioniert. Das ist Müll. So, das war schon damals Müll, das ist auch heutzutage noch Müll. Aber das, das Spiel schon, an dass sich bin ich die schon Einstellungen,
1: richtig. die Sensitivität herschrauben kannst.
0: Ja, aber es ändert leider nichts. Also bei <lacht> dem Spiel ändert es nichts. Das habe ich vor zehn mhm. Jahren schon festgestellt und auch jetzt wieder. Also ähm, da das ist das Problem wäre mir
1: nicht aufgefallen, was ich jetzt so in Erinnerung habe. Ich habe halt ein großes Problem mit die Rabbits, dass sie eigentlich als Bösewichte in einem normalen Rayman-Spiel gedacht waren und ja. Ubisoft Ansel dann gezwungen hat, eine Minispielsammlung sammlung für die Weed rauszumachen, was Ansel sehr böse gemacht hat und ihn dazu gezwungen hat gebracht hat zu sagen er geht jetzt von Ubisoft und nur Beyond Good and Evil 2 hat ihn durchgehalten und das sieht mal was in die letzten zehn Jahre aus wo er ist ne?
0: ja.
1: ich meine immerhin haben wir dazwischen jetzt einen CGI Trailer und der Ankündigung von dem Spül aber ein Spül existiert nicht wirklich anders noch ne
0: in der Tat in der Tat jedenfalls fand ich die Rabbits sehr geil und freue mich dass die halt in diesem Spiel mache in Rabbits Kingdom Battle nun wieder auftauchen ähm. ja. Auch sogar als spielbare Charaktere, was wir ja auch irgendwie bislang nicht so, ja doch, es gab dieses Spiel, wo man sagen, naja, egal. Ähm, ja, das ist so,
1: äh, äh, äh,
0: ich habe vergessen, wie es heißt, gerade vorher habe ich noch im Kopf gehabt, da war die
1: Rabbits an Müllberg zum Mond bauen, ne?
0: Ja, genau, das Spiel meine ich auch. Ähm, das war auch okay. So. Das
1: war lustig. Ja. Das ähm, war Katamari, mehr oder weniger
0: ähm, jedenfalls ist dies hier auch ein, ein tolles Strategiespiel, weil du eben sowohl diesen Erkundenteil hast, wo du mit dem, mit diesem Staubsauger und deinen, deinen Followern einfach durch die Gegend grenzt und irgendwie die, die Gegend erkundest, als auch diese Strategiegeschichten zwischendurch, finde ich sehr, sehr, äh, ansprechend.
1: Und auch vor allem, ich bin einer, der rundenbasierende Strategie noch nie Megen hatte, aber mir macht das Spiel trotzdem Spaß.
0: Mhm. Bei mir ist es auch so. Ich denke immer, ähm, es müsste irgendwie noch besser gehen und habe dann immer das Gefühl, ich müsste das Level sofort neu starten, um es besser zu machen. Natürlich. Und das habe also, ich aber bei diesem Spiel nicht. Also dieses Spiel okay. ähm, überrascht mich dahingehend, weil ich irgendwie das Gefühl habe, nee, es ist es ist okay, wenn ich nicht perfekt das Level beende.
1: Na, unter einer Goldmedaille gehe ich aus dem Kampf nicht raus.
0: Also bei Fire Emblem zum Beispiel, da hat, das hat mich... Ähm, das hat mich nicht so gefesselt, weil ich da immer das Gefühl hatte, nee, das, das hätte jetzt besser gehen müssen. Da habe ich irgendwie den, den Kampf, den den dritten Kampf im Spiel, irgendwie das fünfte Mal gestartet. Und dann dachte ich mir, nee, vielleicht ist das einfach. Vielleicht muss ich da mein Mindset ein bisschen ändern, um das Spiel vernünftig spielen zu können. Ähm, naja, gut, nächstes Spiel, ich habe ein bisschen Picross E8 gespielt auf dem 3DS, was auch ziemlich geil ist, das ist halt ein Picross, also Nonogramme äh, Rätsel. Kreuzwort, nee, Kreuzzahlen-Rätsel machen. Ähm,
1: Ir irgendwas anders gegenüber Bikros DS, Bikros E1, Bikros E2, Bikros E3. Ich
0: kenne E3. keines dieser. <lacht> also ich kenne tatsächlich keines von denen. Es gibt wieder Picros, Mikros und Mega-Mikros, Mega-Pikros oder wie sie mega heißen. mega ja. ähm, Also eigentlich nichts nichts Neues. Nur
1: Wird wahrscheinlich neue wieder Service sein, nur mit neuen
0: Bildern. So etwas. Genau. Ja,
1: aber es ist wurscht, Bikros ist so süchtig machen. Genau, das macht halt echt Ich kann das Service-Spiel hundertmal davon loslassen und das wird trotzdem noch immer funktionieren.
0: Vor allem, es kostet 5 Euro oder wie viel? Genau, 5 Euro ja. kostet es im eShop. Vollkommen ist, in Ordnung. Das ist hinterhergeschmissen für so viel Spielspaß. Und, und was auf ich, Euro auf der Switch. Was ich, ähm, wo wir gerade beim Thema Spielspaß sind, ich habe mir den Knaller natürlich bis zum Schluss aufgehoben. Das Spiel, wo ich momentan am allermeisten Zeit rein versenke und was mich echt süchtig macht, ist Thumper. Das ist ein ah. Musikspiel für die Switch. Ich hab
1: das gekauft, nachdem du geschrieben hast, das ist gerade in Aktion. Oder
0: war das Dubi? Genau. Nee, ich hab das geschrieben. Ähm, ja. Und ich hab halt irgendwie 13 Euro dafür bezahlt. Normalerweise kostet es 20. Das war halt irgendwie gerade günstiger. Und ich habe davon ein Video gesehen, ähm, so die ersten 15 Minuten von diesem Spiel und hab nach 14 Minuten gemerkt, dass ich Sabbernd auf diesen Monitorstarre, wo das Spiel gespielt wird. Und da habe ich gedacht, Scheiße, das muss ich ja unbedingt kaufen. Und seitdem spiele ich das jeden Tag locker eine halbe Stunde. Also im Grunde fliegst du in einer äh, Chrome-Techno-psychedelischen ähm, Welt mit einem Käfer auf einer Schiene lang und das hat das von musst im richtigen Moment Knöpfe drücken, um den entgegenkommenden Dingen auszuweichen oder irgendwo rüber zu hüpfen oder die. Die bass booste zu, zu treffen und so. Und das ist eigentlich alles. Und es gibt halt diesen normalen Modus, ich glaube, es gibt neun verschiedene Welten, jeweils aus mehreren Abschnitten. Ähm, wenn du einen, also wenn du irgendwie gegen eine Kurve fährst und kaputt gehst, dann kannst du den Abschnitt neu starten und dann. Also du, du schaffst es alles im Grunde, wenn du dir genug Zeit lässt und die die Abfolgen die einprägst. Und das Schöne ist, es gibt einen Plus-Modus Plus in diesem Spiel, wo du die gleichen Level nochmal spielst, aber immer schneller wirst, wenn du keine Fehler machst. Und das ist der absolute Hammer. Also da sitzt du vor und es ist wahnsinnig schnell und du starrst auf deine Switch und bist geflasht und drückst die Knöpfe, als wärst du der Gott und dann ist das Spiel plötzlich vorbei und du denkst dir, scheiße, wo ist mein Abend hin? <lacht> also es ist wirklich ein absolut fantastisches Spiel. Ich habe das schon mehreren Leuten gezeigt und ähm, einer war so, ja, ist ganz nett. Und zwei waren so, hä, was denn ist denn das für ein Ding? <lacht> Und die können alle meine Faszination nicht verstehen. Aber ich finde das Spiel einfach fantastisch. Nein, ich finde es das echt Problem,
1: fantastisch. Das Problem, was ich habe, ist, dass, dass die Musik nicht zum Takt passt. Ich, ich, ich spiele gern der Musikspiel, so Every Extent Extra Extreme zum Beispiel. Das ist ein typisches Spiel, wo du den Takt Das Musik hast du dir ja gerade genau ausgedacht,
0: oder? Es gibt auch kein Spiel mit dem Titel.
1: Doch, es gibt Every Extent Extra auf der BSB und Every <lacht> Extent Extra Extreme auf der Xbox 360. <lacht> aber aber das ist so ein typisches Spiel, wo du genau den Takt der Musik hast, wo du genau im Takt der Musik agieren musst. Immer. Immer. Und wenn du das auf die auf den Takt genau machst, wiederholt, kriegst du immer höheren bonus und sonstige Geschichten. Ja. Bei Thumper, es, 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 es schreibt zwar, dass es sehr auf der Musik basiert und am Takt der Musik basiert, aber nicht wirklich.
0: Ja, es, die, es sind schon sehr komplizierte Folgen dabei, das ist richtig. Die also, aber auch nicht zur Musik passen. Doch, das ist mein doch, Problem. doch, sie passen tatsächlich alle zum Takt. Du musst halt ein bisschen, ähm, so ein bisschen Musik, Musiktheoretisch daran gehen. Es ist halt nicht alles auf 1 und auf 3 oder auf 2 und auf 4, sondern du hast halt auch viele Achtel und, und, und äh, Sechzehntelnoten und Tritonie und so, ähm, also da, da, ist schon ja, ja, aber die, komplizierte, da, komplizierte da, Takt Takte schon. drin. Aber der Takt entsteht
1: durch das, was du machst, nicht
0: zusätzlich zur Musik. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der, der, die Musik läuft im Hintergrund und du spielst nur den Bass und ein paar Beats dazu. Das mhm. ist eigentlich das, was du bei Thumper machst.
1: Aber du ergänzt die im Hintergrund laufende Musik mit deiner Aktion. Genau, richtig. Das heißt, du machst den Takt. Du folgst nee. nicht dem Takt der Musik.
0: Nee, nee, nee. Also es, es <lacht> läuft schon so ein so, Standard-Takt, so ein, Standard so ein Metronom-Takt läuft schon im Hintergrund. Also du weißt ungefähr, wie lang eine, ein, ein Takt ist. So, und ähm, du hast eine Ankündigung für die Sachen, die kommen. Also du siehst die Sachen immer zwei Takte im Voraus und kannst dir dann einprägen, wie das wie das klingt, weißt, siehst natürlich, was da kommt, und dann kannst du das eben nachspielen oder auch nicht, je nachdem, ob du es äh, gepasst kriegst oder nicht. Ähm, ja. Und da sind natürlich auch kompliziertere Sachen bei, die nicht auf den ersten Blick, wie also die, die keine einfache Musik sind. So, aber man spielt ja auch so ein Spiel nicht, damit es einfach ist. Das ist schon
1: richtig. Nur eben ich spiel oft spiele oft Taktspiele, komme sehr gut damit zurecht, mit dem
0: Spiel habe ich aber Probleme. Irgendwas passt dann nicht. Hm, habe ich ja, jetzt das nicht gemerkt. Wir da Probleme bei dem Spiel. Also, ich habe jetzt gemerkt, so die fünfte Welt, in der bin ich gerade, ist so ein bisschen schwer, so. Aber äh,
1: äh, bitte repeat the beat ist ein super Beispiel für Taktspiele. Okay. Wo du wirklich dem Takt folgen kannst. Rhythm Paradise. Rhythm Tengoku. Ich habe keine Ahnung, wie das letzte Release in Europa gehassen hat. <lacht> ich glaube, das letzte war wieder Rhythm Paradise Remix oder so.
0: Also, was ich vorher so an Musikspielen gespielt habe, waren zum Beispiel ähm, Rhythm Thief auf dem mhm. 3DS, glaube ich. So, das ja. war halt, was den Takt angeht, sehr, sehr simpel. Also da hast du zwar verschiedene Knöpfe gehabt, die du drücken musst. Das hast du bei Thumper nicht. Also, du hast einen Knopf und die Richtungstasten und das war's. Also jedenfalls in dem Modus bislang, den, den ich habe. Ähm, und deswegen musst du natürlich auch verschiedene andere Sachen damit machen. Also, ich spiele das grundsätzlich so lange, bis mein Daumen wehtut. Ähm, und es ist halt <lacht> nur der eine Knopf, deswegen bewege ich meinen Daumen halt auch nur hoch und runter beim Spielen. Du kannst zum Glück zwischen zwei Tasten auswählen, also ähm, du kannst auch eine, eine Alternativtaste auswählen, die du dann benutzt, wenn dein Daumen wehtut, nimmst den Zeigefinger. So, das geht schon. <lacht>
1: Aber ja, es ist ja, R ist ja allgemein auf A. Das, ist, das machen ja sowieso dieselben.
0: Ja, sicher. Du nimmst den Daumen mit A und R macht genau dieselbe genau, richtig. Funktion. Genau, richtig. Ja. Genau. Ähm, und das, das ist halt ganz angenehm so. Aber du hast eben nur diese eine Taste und die Richtungstasten. Deswegen musst du so ein bisschen. Äh, deswegen ist halt der, der, der Rhythmus ist halt komplizierter als bei äh, manchen Du anderen. hast bei
1: Rhythm den Goku überhaupt nur einen Knopf. Okay. Das hast du noch nie gespielt, gell? Nee, das, das habe ich noch gibt's nie ein, gespielt. Das gibt es am GBA, auf der Wii und am DS und am 3DS von Nintendo. Okay. Wiss Wissenslücke. Ja, in der Tat. Du, Also wenn du Rhythmusspiele
0: magst, müsstest du das unbedingt ausprobieren. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich Rhythmusspiele im Allgemeinen <lacht> mag, muss ich sagen. Also Rhythm C fand ich ganz witzig, so von der Story her. Und dann habe ich jetzt noch die Demo von Woeds oder wie es heißt, auf der Switch ja. angespielt. Das fand ich auch ganz witzig. Da war aber die Musik nicht so meins. Und dieses Spiel, ähm, das flasht mich einfach, weil das, äh, weil das, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht stehe ich auf die Musik, vielleicht äh, finde ich den Bass einfach so krass in dem Spiel. Na, ja, das simple Gameplay hat die einfach geborgen. Ja, das wahrscheinlich auch. Das wahrscheinlich auch. Jedenfalls ähm, frisst das momentan am meisten meiner Zeit und ich habe da echt wahnsinnig viel Spaß mit. Die besten 13 Euro, die ich für die Switch in, in, investiert habe. So, kommen wir zu deinen Spiel. Brach was hast du Der Herr,
1: gespielt? der Zelda haben stehen hat. Naja. Ähm,
0: <lacht> 13 was, Euro. Zelda war deutlich teurer. Ich habe die Limited Was habe ich
1: gespielt? Ich, ich warte seit drei Jahren drauf, dass Beautiful Katamari auf der Xbox One als äh, Xbox 360-Emulationstitel, also backwards compatible, kommt. Und habe jetzt einfach aufgegeben, Xbox 360 aufgestellt und Beautiful Katamari gespült. Was ich eh erst seit einem halben Jahr oder so machen wollte. Jetzt habe ich Beautiful Katamari wieder einmal durchgespült und bin wieder irre. Allein schon von der Musik und vom grundsätzlichen Spül. Weil da kannst ja. du nur irre werden, wenn du das komplett durchspielst in Kat einer Sitzung.
0: Katamari ist auch das Spiel, wo du irgendwie so einen Ball größer machst, oder?
1: Genau. Der, also die, die, die ursprüngliche Geschichte vom ersten Teil gebe ich gerne wieder der Herrscher des Weltraums, also der King of All Cosmos, hat im Suf die Welt zerstört und du musst deswegen Sachen aufrollen, um neue Planeten zu erschaffen, um seine Zerstörung wieder gut zu machen. Sehr gut. Das ist die Story von Katamari. <lacht> du bist dieser kleine irre Prinz. Du rollst durch Welten. Du fangst an, dass du kleine Sachen aufrollst, wie was weiß ich, so Reisschüsseln, wobei das eh schon wieder größer ist oder 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 Ghostana oder sonst irgendwas. Ja. Wirst immer größer, bis du Häuser aufrollst, bis du <lacht> bis du ganze Städte aufrollst, bist du dann die am Schluss bist du dann auf der Weltkugel und rollst die einzelnen Länder auf. Und dann rollst du irgendwann die Welt selber auf und die anderen Planeten, die du vorher erstellt hast, auf und guckst dann irgendwie von einer Größe von, ich glaube, 10 Zentimeter fängst du an auf, ich weiß nicht, wie viele Kilometer Durchmesser. Und da rollst du dann halt einfach eine Dreiviertelstunde lang. Und und, und es, geht halt, es wird halt immer größer und immer irrer.
0: Das ist dieses Schneeballsystem, vor dem immer alle waren, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der erste und Titel da kam auf der PS2 raus, oder? Ich meine, mich ja. zu erinnern.
1: Ja, ja, ja. Der erste war, war Katamari auf der, auf der PS2, dann war äh, I Love oder We Love Katamari auch auf der PS2, Beautiful Katamari auf der, auf der Xbox 360 und äh, irgendein anderes Katamari auf der PS3. Okay. Und auf der PSB und auf der PS Vita. Das war es. Ja. Also alles Konsolen, die
0: wir nicht haben. ne? Ich habe sowieso nur Nintendo-Konsolen, von daher. Ich habe eine PS2 da. und eine Xbox 360, aber die ist nicht, schon lange nicht mehr angeschlossen.
1: Na schau, dann kannst du schon drei Katamari-Titel spielen. <lacht> Meine Xbox 360 war jetzt auch jahrelang nicht mehr angeschlossen. Deswegen habe ich ja ewig gehadert, bis ich endlich wieder Katamari spielen kann. <lacht> <lacht> also sonst warst das eigentlich. Ich habe ein bisschen South Park wieder gespielt, ich habe äh, Full Binding of Isaac gespielt. Und eben Mario Odyssey damals nach dem letzten Podcast noch fertig gespielt, wo ich gesagt habe, ich werde noch zwei, drei Stunden brauchen und nach einer halben Stunde nach dem Podcast habe ich dann durchgehabt <lacht> mit alle, alle Monde. Aber sonst war es das. Nein, nichts Großartiges die Wochen. Leider. Muss ja nicht. Oder ich habe vergessen, was ich gespielt habe. Dead Rising 4 habe ich noch gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erwähnen darf. Aber ich glaube, das ist in Deutschland erschienen, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wer diesen Podcast <lacht> hier immer redigiert. Also... <lacht> Dead Rising 4! Ich schneide hier nix. Der ist, ist aber
1: schlecht, Dead Rising 4. Okay. Mir hat dann Dead Rising 1 zwar und so immer gestört, dass da dieser Zeitfaktor drin war. Es ist immer verkauft worden, dass dieses Spiel, wo du einfach random Zombies tötest, massenhaft Zombies tötest und mit einem Mähdrescher durch Zombies durchfährst. Okay. Super gut. Aber wenn ich dann im Hintergrund gleichzeitig den Druck hab, dass ich bis zu Zeitpunkt X dort sein muss, sonst verliere ich. Dann ist irgendwie der ganze Spaß weg, weil ich keine Zeit habe, den Mähdrescher zu kapern und dadurch zu Zombies zu fahren, weil ich ja sonst die Mission verliere. Oder im zweiten Teil mein Kind stirbt.
0: Das erinnert mich und so ein bisschen an meine Erfahrung Zeit. mit äh, Majoras Mask. Da habe ich <lacht> nämlich auch keinen Spaß dran gehabt und habe nicht mal den ersten Tempel irgendwie gesehen. Es ist
1: ich. es ist es ist ähnlich, ja, und nur noch schlimmer. Weil du einfach eine Mission zugewiesen kriegst und wenn du nicht bis 12 Uhr dort und dort bist, wo du einfach, selbst wenn du dorthin stürmst, durch 4000 Zombies durch, ist es teilweise schwer, bis zu der Uhrzeit durch zu sein, dann verlierst du die Mission einfach vorbei, kannst scheißen gehen. Okay. Ähm, und der vierte Teil geht davon ein bisschen weg, der geht jetzt mehr Richtung sinnloses Zombie-Töten in einem in einem Einkaufszentrum zu Weihnachten und es spielt immer Weihnachtsmusik im Hintergrund. Aber es ist auch nicht wirklich das Wahre. Da fällt jetzt wieder irgendwas. Irgendwie, irgendwie können sie mich mit Dead Rising nicht ganz glücklich machen. Naja, muss ja nicht. Es ich ist nett, um an zwei Stunden lang hunderte Zombies mit einem Mähdrescher zu töten. Das, das muss ich zugeben. Na gut.
0: Ich habe jetzt übrigens meinen äh, Rechner wieder. Der war zwei Wochen, in, gute zwei Wochen in Reparatur und freue mich, dass ich jetzt nämlich das Spiel, was ich damals spielen wollte und nicht spielen konnte, weil der Rechner weg war, Jetzt spielen kann, nämlich Doki Doki Literature Club. Soll total fantastisch sein. Kostet nichts und man kann es bei Steam runterladen und spielen. Und es soll horror Ja, genau, es ist irgendwie so ein Dating Simulator mit Horror-Avancen. Und alle Leute haben da vor zwei Wochen von gesprochen und fanden es sehr geil und sehr eklig. Und ich bin einfach gespannt. Und es kostet halt nichts, deswegen kann man das einfach mal ausprobieren.
1: Ja, das habe ich mir bei Dwarf Fortress gedacht letzte Woche.
0: Mhm. Alle, alle sagen, Dwarf Fortress ist so cool, das ist so toll, da
1: kannst du so viel machen. Ja, bis du dann in einem Spiel landest, was einfach nur aus äh, AS, äh, ASCII-Art besteht, k äh, Tutorial bietet, du dir im Internet suchst, wie funktioniert denn das Spiel und dann eine Anleitung findest, die von Fans geschrieben worden ist, die 244 Seiten hat, die, die sich ungefähr 150 Seiten lang nur mit dem Einstieg in Dwarf Fortress beschäftigt, bis du weißt, was du da in dem Spiel tun kannst. Sehr gut. Dann habe ich Dwarf Fortress wieder von meiner Festplatte gelöscht.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Na gut, also so viel Information, wie wir in diesem Podcast hier ähm das könnt ihr auch einfach direkt von eurer Denkfestplatte wieder runterlöschen. <lacht> äh, möglicherweise kommen wir ja im nächsten Podcast zu spannenderen Themen. Ähm, wir haben nämlich die... Ich äh, finde das spannend. Das ist ganz wichtig. Folge 211 mit. Ähm, mein Chefredakteur hat gesagt, ähm, 98% Super Smash Brothers und 2% demnach äh, in ein eShop-Roundup. Wir werden also sehen, was... Wahrscheinlich äh, geht es tatsächlich um Super Smash Brothers. Und... Der eShop-Roundup wird nur angeteased für die übernächste Folge. Wir werden sehen. Wir teasen also, den
1: eShop-Roundup ja erst seit vier Wochen
0: oder so. Das macht ja nichts. Ich meine, der eShop, <lacht> der, der wird ja auch einmal runter. Da kann man den nochmal ein bisschen aufrunden hier. Genau. Passt. Also von Weil daher. Das
1: ist jetzt das habe ich zum Beispiel nur nicht gewusst. Das ist jetzt an der für mich.
0: <lacht> wieso machst du da mit? Ich weiß gar nicht, wer da mitmacht.
1: Nein, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich, ich habe gerade erst davon, dass der Podcast überhaupt existiert.
0: Ja, Ich, ich habe ich hab
1: schon einmal einen Super Smash Brothers Podcast gemacht, ja vor drei Jahren, wo es erschienen ist.
0: <lacht> nee, es geht irgendwie um die Geschichte von Super Smash Brothers. Ich habe einen Teil davon gespielt und fand den ganz gruselig und habe es nicht verstanden, warum ich innerhalb von wenigen Minuten mehrere Male umgebracht und von der Plattform geschmissen wurde und dann habe ich es einfach gelassen. Weil du schlecht bist so einfach ist das ja aber weil ich auch überhaupt <lacht> nicht wusste wie es geht also ich habe auch die Demo auf der 3ds gibt es eine Demo die, die habe ich halt gespielt und ich habe das Spiel einfach irgendwie nicht es hat keinen Spaß bei mir hinterlassen da dachte ich dann lass ich halt
1: bist du vielleicht zu langsam?
0: Bestimmt bin ich viel zu langsam, ja. Deswegen spiele ich auch Samba am liebsten. Das <lacht> Stimmt,
1: das widerspricht dem Ganzen wieder. Ja, aber da hast du ja nur drei Tasten, wie du gesagt hast.
0: <lacht> eine und ein Stick. Na gut, ähm, ich, wir schließen diesen Podcast für diese Woche ab und wir wünschen euch eine wunderschöne eben diese Woche. Und ähm, Emil, dich hören wir bestimmt wieder. Irgendwo. Und mich wahrscheinlich auch. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Frohe Ostern mm